0: Herkese merhabalar. Bilim 101'in 28. hafta gündem programına hoş geldiniz. Yanımda Berk ve Şule var. Heyecanlı bir hafta ile karşınızdayız. Geçen hafta yapamadık kusura bakmayın. Birazcık dersi yoğunluğu oluştu. Bir takım başka sorunlar yaşadık. Bu haftaya aynı hızla geri dönmek için bu kaydı başlattık.
1: Tabii ki. Şimdi Covid'le alakalı yeni gelişmelerimiz var. Bununla başlangıç olarak şöyle bir şey diyebilirim. Şimdi hafif bir şekilde koronavirüs geçiren e, hastalarda ciddi beyin bozukluklarına sebep olabilirliğiyle ile alakalı bir haberimiz var. Bu araştırma Brain dergisinde yayınlanıyor ve e, İngiltere'de İngiltere'de gerçekleşen vakalardan yola çıkılarak yapılmış bir araştırma. Nörologların e, bu zamana kadar işte sinir hasarı ya da beyin iltihabı gibi komplikasyonları olan ve inmeye kadar giden bu değişkenlik gösteren 40'tan fazla e, İngiltere'deki COVID-19 hastalarının ayrıntılarını paylaşıyorlar dediğim gibi. Bununla alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim. Hafif bir şekilde COVID geçiren insanlarda tamam diyoruz işte hiçbir belirti yok, sıkıntı yok işte atlattık. Fakat daha sonra ciddi beyin hasarları ve bu beyin hasarlarından dolayı ödüme kadar gidebilen sorunlarla karşılaşmışlar. Buna dahil olarak şöyle bir şey diyebiliriz. İşte multiple ıı, sikloroz diyebiliriz. Adem dediğimiz kısalttığımız akut yayılmış ensefo, ensefalomiyelit hastalığı gibi birçok beyin hastalığıyla enfeksiyonlu gibi şeyleri hayatı, hayatı tehdit edebilen durumlarda artış olduğu gözleniyor İngiltere'de. Bununla birlikte tabii daha dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorlar ama nasıl dikkat edebiliriz? Sonuçta diğer doktorların Buna yoğunlaşması gerektiğini söylüyor İngiltere'deki araştırmacılar. Diğer bir COVID-19 haberim de COVID-19'a neden olan virüsün yeni bir çeşidinin kültürlendiğinde daha viral olabildiği keşfedilmiş. Söz konusu olan varyantın D614G virüsün insan hücrelerine girmek için kullandığı bu spike dediğimiz proteinin de küçük ama etkili bir değişiklik meydana geliyor. Ve bu değişiklik de daha bulaşıcı olmasına sebep oluyor. Bilmiyorum yani siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu daha kötü olur mu?
0: Açıkçası ben kültür ortamlarında bu kadar e, hızlı şekilde bir dönüşüm gerçekleşmesinin daha rahat olduğunu düşünüyorum için bunu realist bir ortamda düşünürsem bu tür olayların bu kadar kolay yaşanmasını beklemiyorum. Ancak tabii ki birazcık da tesadüfe bağlı olaylardan bahsediyoruz. Hani yarın bu virüsün bir varyantının, bir suşunun Mutasyon geçirip daha kötü bir duruma gelip gelmeyeceği konusunda emin değiliz. Ve bu konuda da emin olamıyoruz zaten. Ama dediğim gibi yani bu olasılıklar içerisinde oldukça ufak bir yer kapladığı için bence daha kötü olacağını düşünmüyorum. Belki senin yorumun ne bu konuda?
2: Kültür ortamında biraz daha biz hani olası durumları görmek için çok uygun koşullar oluşturup mutasyona teşvik ettiğimiz için ihtimali yükseliyor ama günlük hayatta bunun olması daha zor. Hem bireyden bireye değişiyor hem de çevreden çevreye değişen koşullar e, mutasyona destek olsa da mutasyonun sürdürülebilirdiği açısından bir engel oluşturuyor diye düşünüyorum.
0: Arada şu yanım çok hoşuma gidiyor. Biyoloji okuduğum ve bu makaleleri anlayabiliyor olduğum oldukça hoşuma gidiyor. Bahsetmek istediğim haber de birazcık bununla alakalı. Çünkü haberi okurken şunu fark ettim ki bu böyle basit biyoloji bilgisiyle anlaşılabilecek bir haber değil. Birazcık daha böyle artık diplerine doğru inince. Cannabis sativa olarak geçen ve e, çoğu dünyadaki ülkede e, yasak olarak geçen bir bitkimiz var. Bizde ot olarak geçiyor ya da eser olarak biliniyor. E, İngilizce'de genel tanımı weed olarak geçen. Ama tabii bizim için önemli olan e, Cannabis sativa olarak adı, biyolojideki adı. Şimdi e, bunun e, tabii ki fadel üstüne yapılmış çalışma, insan ürüsünde yapılmasını da hayriyetten e, isteriz şöyle bir e, olayını fark etmişler. Kullanıma halinde insanları daha asosyal daha doğrusu insanları demeyelim de canlıları daha asosyal bir kenara çektiği görülmüş. Bunun sebebi içerik de beyinle alakalı bu astrosiklerin e, işlevinde bir tuhaflık yarattığı görülmüş. Tabii e, bu haberi okurken işin içine doğru girdikçe daha fazla biyoloji bilgisi gerektiriyor. Ben mümkün olduğunca bunlardan arındırarak anlatmaya çalışacağım. Ve insanları da çok kasmak istemiyorum. Çünkü hani, THC'nin işte e, reak, reaktif oksijen stres faktörleri gibi şeylerden bahsedip de çok fazla insanları yormak istemiyorum açıkçası dinleyiciler için de. E, basitçe anlatmamız gerekirse bu THC maddesini yani e, tetrahidrokanabinoid ya da kanabinoldu yanlış hatırlamıyorsam bu maddenin e, metabolik olarak beyindeki hücrelerin metabolizmasını yavaşlattı ve elektriksel aktiviteyi yavaşlatarak Beyinde adeta bir yavaşlamaya sebep olduğu görülüyor. Ancak bu yavaşlamanın şöyle bir yan etkisi var. Aynı zamanda bu beynin yavaşlaması sadece bizim algılayabileceğimiz şekilde olmuyor. Aynı zamanda insanların iletişimden kaçmasında rol oynuyor ve bu sayede de yani aslında maalesef dememiz gerekiyor buraya. Bir insanları sosyal izolasyona ve asosyalliğe doğru döndürüyor. Ee, tabii işin iç kısmında metabolizma ile oynuyor, ortaya işte reaktif oksijen e, fikirleri, figürleri ortaya çıkartıyor vesaire diye çok fazla giden kısımları var. Ama bunu okuyunca açıkçası oldukça hoşuma gitti. Çünkü e, dünyadaki hala bazı ülkelerde serbest bırakılmalı şeklinde fenomenler ortada. Açıkçası ben serbest bırakılması gerektiğini düşünüyorum tabii ama bunun ciddi kontroller şeklinde yapılması gerekiyor. İnsanlar bunu... Tümüyle gerek dini sebeplerle, gerek tabusal sebeplerle, gerek etik sebeplerle tümüyle e, yasaklanması gereksinimi birazcık bana ağır geliyor. Yani gerekirse kırmızı reçeteli ilaçlar gibi satılabilecek maddelerden bahsediyorum ben bunları. Evet şimdi diyebilirsiniz ya, zaten bu THC içerikli maddeler bazı kırmızı reçeteli ilaçlar da var. Benim bahsettiğim şey hayır, bu zaten doğal bir madde. Mümkün olduğu kadar doğal şekilde tutup yine de kırmızı reçeteyle satabilmemiz daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Sonuçta. Çok acı çeken insanlar için oldukça iyi bir sedatif, simülan bir madde diyebiliriz aslında buna.
2: Ben de biraz dilden bahsedeceğim. Şimdi biz böyle e, uzay konulu haberleri sunuyoruz bazen. E, çok farklı bir çalışma yapmışlar. Biraz daha böyle aslında biraz sosyoloji ile dil bilim arasında ama evrimi de içeriyor. Şimdi başka gezegenlere, e, galaksilere sonuçta uzun süreler alacak olan... Ve insanlığın birbirinden izole edilecek alanlara koroneliler kurmak istiyoruz. Ee, fakat biz bunu şimdi başarsak bile bir süre geçtikten sonra insanlık olarak birbirimizi anlamayacak hale gelebilme ihtimalimiz çok yüksekmiş. Açıklık kesinmiş. Yani ne oluyor? Bir dil bariyeri oluşuyormuş. Bu nasıl oluşuyor şimdi? Ee, en basitinden Mars'a gitmemiz bile 3 yılı alacağını düşünürsek mesela güneş e, Güneş sisteminin dışındaki bir yere gittiğimizi düşünelim. Ve bir taşıma aracının içinde bulunuyoruz. Bu bulunduğumuz taşıma aracının içerisinde tabii ki nesiller atlıyor insanlık olarak. Onların çocukları, onların çocukları aslında. Birkaç nesil sonrası sonra oraya ulaşacağız. Ee, burada zaten genetik ve biyolojik olarak meydana gelecek araç içerisinde mutasyonları tahmin edemiyoruz çevre çok kısıtlı olduğu için. Ama dilde de bir evrim meydana geliyor mu? Şimdi mesela Google kelimesine düşünelim. Herkes Google'ın ne olduğunu biliyor ve bu ortalama olarak 20 yıllık 20 yıllık bir sürede oluşmuş olan bir şey biz şimdi e, google'lamak tabirini kullanabiliyoruz bir şeyi ne olduğunu bilmiyorsan google'la diyoruz yani arat araştır ilgilen hani herhangi bir farklı arama motoru kullansanız bile google'lamak diyebiliyorsunuz 20 yılda bu oluşuyorsa 300 yıllık bir seyahatteki dil değişimini düşünün mesela 10 nesil e, yapılan araştırmada 10 nesil ilerlediğinde tamamen yeni konseptler ortaya çıkıyor ve bunun sonucunda yeni sosyal sorunlar ortaya çıkıyor. Bu sosyal sorunları konuşmak için insanlar da yeni dil içeren yollar oluşturuyorlar. Ve totalinde de yeni bir dil oluşuyor. Ve ne kadar uzaklaşırsak biz dünyadan, asıl kökenimizden o kadar yabancılaşıyoruz. Ve döndüğümüzde yolculuk tamamlarında iletişim kurmak için geri baktığımızda aslında farklı iki dili konuşan insan kolonisi olmuş
0: olacağız. Ee, i̇nsanlar şu anda farklı dillere sahipler dünyanın farklı yerlerinde. Dini kitaplarda da geçen ve ütopik düşüncelerde de geçen, dünyadaki bütün insanların aynı dili konuştuğu, acaba böyle bir dünya yaratılabilir mi ya da böyle bir dünya olabilir mi herkesin birbirini anladığı şeklinde bir e, düşünce vardı aslında. Ancak bu düşüncenin e, ben yanlış olduğunu bir e, yurt dışı gezimde fark etmiştim. Farklı ülkeden gelen insanların birkaç nesil içerisinde nasıl farklı aynı dili konuşmalarına rağmen nasıl birbirlerini anlamayacak şekillerde ki bu 100 yıldan daha kısa bir süre içerisinde oluyordu. Bu kadar kısa bir süre içerisinde etkileşimleri olmalarına rağmen nasıl farklı diller konuştuklarını ve bu dillerin nasıl farklı şekilde yoğrulduğunu kimisinin, daha yavaş kimisinin, daha hızlı kimisinin, daha kimisinin daha yutarak kelimeleri konuştuğunu görünce oldukça şaşırmıştım ve o ütopik düşünce kafamdan silinmişti evet. Biz şu an içerisinde, hani yaklaşık iki yıl içerisinde bile dünyada herkesin anlayabileceği bir dil kursak bile 50 yıl içerisinde insanların yine birbirini anlamayacağını düşünüyorum ben bu konuda. O yüzden haklısın. Şimdi dilden birazcık daha yine sosyolojik bir kavramda devam edeceğiz aslında. Ensest'in kökeninden birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi insanlardaki tabii ensest kavramı ve hayvanlardaki ensest kavramı arasında ciddi bir fark var. Sonuçta biz insanlar olarak bazı kavramları oldukça e, gerek dinsel sebeplerle, gerek toplumsal sebeplerle, bu iyi ya da kötü olabilir tabii ki ben e, bu kısmına hiç girmeyeceğim. Sonuçta ben ensese karşı e, düşüncelere sahibim biyolojik olarak. Ancak tabii ki bunun incelenmesi farklı bir alana e, geçiyor. Hayvanlarda gerek pedofili gibi kavramlar, gerek enses gibi kavramlar oldukça e, normal. Yani günlük yaşantının günlük yaşantının bir parçası olarak devam ediyor. Ancak insanlar bunları gerek kendi koydukları toplum kurallarıyla gerekse de e, düşünceleriyle artık e, hayatlarından uzaklaştırmışlar iyi bir e, yolculuk yaparak. Gerçi ensesten çok uzaklaşabilmiş değiliz yani. Akraba evlilikleri konusunda e, Türkiye'de özellikle bazı iller e, ciddi derecede kötü durumdalar ve hatta bundan yaklaşık birkaç yıl önce elime bir kitap geçmişti 1960'lı yıllarda. Van ilinde, direkt hani kitabın ismi yanlış hatırlamıyorsam şunun gibi bir şeydi. Van vilayetindeki akraba evliliklerinin incelenmesi üzerine şeklinde bir makale kitabıydı bu. Ve orada yaklaşık evlenenlerin her dörtte birisinin kuzenleriyle evlendiği, yani oldukça yakın ve evlenenlerin yaklaşık yarısının da bir akrabalık boyu içeren bir evlilik yaptığından bahsediyordu. Oldukça yani kabul edilemez biyolojik anlamda. Çünkü hastalıklara ciddi anlamda açık bir e, biyoloji yaratıyor ortaya getirince. E, bu bakılan araştırmalarda şunu fark etmişler. Bunlar yaklaşık 5000 yıl önce İrlanda'daki bazı e, İrlanda topraklarında, günümüzdeki İrlanda topraklarında bazı mezarlar bulunuyor. Bu mezarları açtıkları zaman e, birbirlerine oldukça yakın e, DNA örnekleri fark ediyorlar ve Acaba deyip bir araştırmaya başlıyorlar ve ensesti fark ediyorlar. Tabi buradaki mezarlar oldukça elit tabakaya yani o zaman için elit diyebileceğimiz üst tabakaya ait mezarlar ve buradaki ensest kalıntılarının daha doğrusu bu e, ensest dair DNA kalıntılarının e, tahmini olarak bugün hala doğuda devam eden Türkiye'nin doğusunda devam eden e, bir geleneğe ait e, gelenekten ötürü geldiğini düşünüyorlar. İnsanlar zenginliklerini kaybetmemek için başka e, topluluklardan insanlarla birleşmiyorlar. Ve kendi topluluklarındaki insanlarla gerek aile içi gerek kan içi bağlarla e, birbirlerine yakın oldukları insanlarla evlenip bu elitliğin bu e, artık aristokrasinin artık paranın farklı yerlere çıkmasını istemedikleri için işte köy içi evlilikler ya da krallık içi evlilikler şeklinde ee, evlilikler yapıyorlar. Biz bunu bugün hala Doğu'da görüyoruz ve 5000 yıl önceki mezarlıklarla, İrland İrlanda'daki 5000 yıl önceki mezarlıklarla bunlara rastlamışlar tabi. Tabii ki biz asla şunu bilemeyeceğiz. Bu olay, e, bu hanedanlığın zenginliğini kendi içerisinde korumak için mi yapılıyordu? Yoksa e, enseslik bugünkü gibi bir kavram değildi, ondan dolayı mı hani insanlar Abla olarak gördü, ikisilerle evlenip çocuk yapabiliyordu. Bunu tabii ki bilemeyeceğiz ama bir bahsetmek istedim açıkçası bu konudan. Çünkü 5 bin yıl öncenin bir olay olmasına rağmen günümüzde görebildiğimiz olaylardan bir tanesi bu.
1: Yaşlanma süreçlerinde karın yağının önemli bir rolü olduğunu keşfetmişler. Ee, Eozinofiller olarak bilinen, bilinen ve çoğunlukla kan dolaşımında e, e, bulunan belirli, belirli bir tür bağışıklık hücresinin hem insanlarda hem de farelerin e, karın yağında bulunduğunu göstermeyeceğiz. Yani hem insanların karın, karın bölgesinde hem de farelerin karın bölgesinde yağ kısmında bulunduğunu biliyoruz. Göbek yağında bulunan e, eozinofiller lokal olarak bağışıklık e, homeostasını e, korumaktan sorumlular. Yaş ilerledikçe de bu gö göbek yağındaki eozinofil sıklığı azalıyor ve proenflamatuar makrofajların sayısı artıyor. Dolayısıyla bağışıklık hücresinin dengesizliği nedeniyle göbek yağı yaşlılıkta işte sistemik olarak biriken proenflamatuar aracıların bir kaynağına dönüşüyor. Bu da Tabii ki yaşlı insanı, kırılgan ve daha az bağışıklık sahibi bir insana dönüştürüyor. Bir sonraki adımda araştırmacılar viseral yağ dokusunda bağışıklık hücresi dengesini eski haline getirerek yaşa bağlı bozuklukların tersine çevirme olasılığını araştırmışlar. Bu yaklaşımla birlikte yaşlı organizma üzerinde e, gençleştirici bir etki görünmüş. E, Sonuç olarak da yaşlı hayvanlar e, dayanıklılık ve kavrama gücü testleriyle değerlendirilmişler ve fiziksel uygunluk da tabii ki bunların hepsini değerlendirdiklerinde önemli gelişmeler göstermişler ve tedavi yaşlı farelerin aşılama tepkilerinde ortaya çıkan bağışıklık sistemi üzerinde de gençleştirici bir etki göstermiş. E bu araştırmanın önemi ne diye sorarsanız araştırmanın gelecekteki işte gelecekteki rolü insanlarda sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmek ve sürdürmek için hedeflenen terapötik yaklaşımların oluşturulması ve bu bilgilerin, bu araştırma düzeyindeki, bu araştırmada geçen bilgilerin doğru ilaçları bulmak ve tedaviye doğru yaklaşmak için kullanılması gerekiyor. İyi bir yaklaşım iyi devamı da olursa eğer hani bununla birlikte yaşlılıkla alakalı gelen bu işte mesela COVID-19'da yaşlılar biliyorsunuz ki en çok etkilenen diye söylüyoruz tabii bunu ama yani fazla etkisini gösterdiklerini biliyoruz. Çünkü bağışıklık nedeniyle bunun gibi tedaviler terapotik bir şekilde yaklaşılırsa bu duruma, mesela bu makalede bahsettiğim duruma, bu hastalıkların etkisi de e, yaşlı bireyler ya da genç bireyler diye ayırmak zorunda kalmayacağız ve önemli bir gelişme bu.
2: Ee, yeni bir bakteriyel enzim araştırmacıların CRISPR ile bile e, başaramadıkları Mitokondriyal genomda değişikliğe izin veriyor. Ee, yeni buldukları teknik aslında temel olarak çok hassas bir şekilde gen düzenlemesine dayanıyor. Daha doğrusu baz düzenlemesine. Bu sayede mitokondriyal genomu düzenleyebiliyorlar. Ee, bu da araştırmalara yeni kapılar açıyor. Hem sağlık anlamında tedavilerin bulunması için hem de ara araştırmalar ile mitokondriyal DNA'nın bölgelerinin işlevlerinin anlaşılması için. Şimdi mitokorriyal genom tabii ki baktığımızda nikroal genoma göre daha az. Ee, ama baktığımızda yine aynı şekilde daha kritik alanlara etki ediyor. Nöral sistem, organ oluşum gibi düşünebilirsiniz. Yeni yol sayesinde bu sefer e, kalıtsal olarak aktarılan hastalıklara hem çözüm bulunabilecek hem de çok spesifik odaklama yapılarak daha önceden düzenleyemediğimiz kritik sistemlere müdahale olanakları açılmış olacak.
1: Şimdi... Farelerde bulunan bir reseptörün yaşlanma ile birlikte hem artan karın çevresindeki yağın hem de e, kasların zayıflamasının etkisiz, etkisizleşmesinin e, engellediği ile alakalı bir reseptör keşfetmişler farelerde. Biraz devrik bir cümle oldu ama şu. Şimdi yaşlanmanın etkilerini biliyoruz. Karında yağlanma ve e, bir takım kas güçsüzleşmesi ve e, zayıflık. Az önce de bahsetmiştim. Bu farede bulunan reseptörle birlikte şimdi hem kaslardaki güçsüzlüğün hem de karın çevresinde artan yağlanma, yağlanmanın engellendiği görülmüş. Şöyle ki A2B dediğimiz bir reseptör ne kadar fazlaysa bu... E, Kahverengi yağ dokusundaki karında bulunan, karın çevresinde bulunan kahverengi yağ dokusundaki e, aktivit, yani kahverengi yağ hücrelerinin aktivitesini daha da arttırıyor. Ve aynı şekilde artan yağ yakımlarına rağmen hayvanlarda daha az reseptöre sahip farelerden daha az ağır oluyorlar. Yani hem bir kilo kaybı söz konusu hem de daha enerjik bir e, karın bölgesi, daha enerjik bir kas yapısım e, gözlemleniyor bu durumun insanlarda da olduğunu görmüşler çok sayıda A2 reseptörü olan insanlarda kahverengi yağ dokusunun daha yüksek oranda çalıştığını bulmuşlar şimdi kahverengi yağ dokusu da bizim için daha yakıcı bir yağ, yağ yakma olayı hem de hem yağ yakma olayına sebep oluyor hem de ısı ürettiği için daha dinamik bir vücuda sahip olmamızı sebep oluyor dolayısıyla bu insanlara baktıklarında yağ dokusun daha yüksek oranında çalıştığını bulmuşlar A2 reseptörü ile birlikte ve kas hücrelerinin daha fazla enerji tükettiğini dolayısıyla bu da daha aktif olduklarını göstermiş bu deneylerle birlikte obezitenin dünya çapında büyüyen bir sorun olduğunu da düşünürsek ve özellikle yaşlanmayla birlikte artan kiloların ve hastalıkların da olduğunu düşünürsek şöyle ki sadece hani kilo aldığımızda sadece obez olmuyoruz. Aynı zamanda kalp hastalıklarına, çok hastalığa, damar hastalıklarına, şeker hastalığına çok daha yatkın bir insan haline dönüşüyoruz. Bu reseptörün daha çok araştırılmasıyla birlikte belki de insanlık için yapılabilecek çok daha iyi şeyler olabilir.
0: Gün sonu berinde şurleden sonra ben oluyorum ve dikkatimi çeken, biyolojiyle alakası olmayan birazcık daha sosyolojiyle alakalı bir haberden bahsedeceğim. Bir makaleden çok günlük olarak da benim görebildiğim bir şeydi. Ama bunun bir bilimsel olarak yayınlanması da oldukça hoşuma gitti. Çünkü bir kanıt içeriyor aslında. Belki çevrenizde görmüşsünüzdür. WhatsApp grubundan bir anda ya da bir arkadaşınızdan WhatsApp'tan mesaj gelir. İşte change.org'da şu, şu, şu kampanyamı imzala şeklinde. Girersiniz bakarsınız. Belki size mantıklı geliyordur. Belki mantıksız geliyordur. Bu olaydan bahsetmiyorum zaten. Ama böyle siz imza alsanız bile bazen en azından ben bu şekilde düşünüyorum. Bir işe yaramayacağını düşünebilirsiniz. Ben bu Change.org'dan gelen işte 150 bin imza topladık, 200 bin imza topladık gibi şeylerin çok az bir kısmının işe yaradığını fark ettim açıkçası. Ve hep şey düşünürdüm. Ya Change.org'dan e, kampanya başlatalım dedikleri zaman arkadaşlar. Hmm falan diye böyle bir iç geçirerek tamam abi ya, yani yapın ama bence sonuçsuz kalacak diye düşünürdüm. Bu çok fazla başıma geldi. İşte gerek protestolar yapılır, gerek Change.org'dan kampanyalar başlatılır, gerek Twitter'dan hashtag yapılır. Bunların çok az bir kısmı yeterli oluyor. Hatta yeterli olmasını geçip işe yarıyor diyeyim. Ee, özellikle son dönemde yaşanan, gerek işte Black Lives Matter'dır, şudur budur. Bunların tabii ki içeriğinden bahsetmiyorum ama e, bu yapılan protestoların ne kadar başarılı olduğu konusunda bir e, araştırma yapılmış. Ve araştırmanın sonucunda kısa keseceğim burayı e, direkt olarak şu fark ediliyor. Aslında yapılan protestoların çok ufak bir kısmı karşılık e, buluyor ve yapılan bu protestoların da e, eğer bir olguya karşılık yapılıyorsa bu olgunun değişmesi için e, sonuç verme olasılığı da oldukça düşük şeklinde bulunuyor. Günün sonu beri de bu şekildeydi. Bizlere sorularınızı ve görüşlerinizi 101. adresinden ulaştırabilirsiniz ve Instagram adresimizden de mesaj atabilirsiniz tabii ki. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın
1: diyelim.